0: Давайте начнем, как Эдвард Родзинский. В 1862 году город Санкт-Петербург гудел. Разговоры о Великой реформе происходили на каждом углу. Каждый, умеющий прочитать 2-3 газеты, имел мнение по польскому вопросу, по финскому вопросу, по крестьянскому вопросу и по другим вопросам. И вот в этом самом Петербурге 1862 года тусовались Молодые люди, которые приехали из Сибири.
1: К тому моменту прошло 300 лет с тех пор, как началось присоединение к русским землям Сибири и того, что мы теперь называем Дальним Востоком. Эти территории завоевывали, покоряли, колонизовали, ими пытались управлять, но полноценной частью государства эти земли не стали. По крайней мере, так считали те самые молодые выходцы из сибирских городов – о которых говорит научный сотрудник антропошколы Тюменского государственного университета, историк и философ Михаил Немцев. Они считали себя сибирскими патриотами, называли «Сибирь колонией», собирались в кружки и думали о сибирском самоуправлении, которое сделает эту необъятную территорию достойной и равноправной частью русского государства. А их идеи и взгляды стали называть «сибирским областничеством». Это подкаст «Дальше мы сами» проекта «Говорит не Москва». Меня зовут Андрей Лохвердов. Здравствуйте. Дальше мы сами. Чего же хотели областники? Перестать быть колонией и сравняться с метрополией? Или наоборот, отделиться от европейской части русского государства? Вписаться в вертикаль власти или получить автономию? Интеграция или сепаратизм? Попытаемся все это выяснить сегодня в разговоре с историком Михаилом Немцевым. Итак, мы прервались на том, что в начале 60-х годов XIX века Петербург гудел. В
0: 1862 году город Санкт-Петербург полнился разговорами, терками, спорами, дискуссиями и препирательствами о будущем России – Любой, умеющий прочитать 2-3 газеты и сравнить 5-6 мнений, имел уже свое собственное мнение о земельном вопросе, о том, что делать с откупными платежами и какими они должны быть, где и какие проводить железные дороги, как отчуждать землю под эти железные дороги, что делать с малыми народностями, живущими на окраинах империи, и вообще, кому эта империя нужна. И вот в этой вот среде этого города – который был столицей страны, вступающей в великие реформы 60-х годов. В начале царствования Александра II, позже названного освободителем, встретились несколько молодых людей. Они приехали из разных городов Сибири в университет. Кто-то там учился, большинство туда просто заходили потусить. Это называлось «вольнослушатели». В их числе были, например, Казак и Сотник, который с трудом добился отставки с военной службы Григорий Потанин из Омска, был странный, неудачливый купец-авантюрист Попов из Иркутска, Ядренцев и несколько других И вот эти молодые люди, которые очень тосковали о своем родном крае, создали там сибирское землячество Некоторое время они просто жили на одной квартире, там, ну, часть из них. Они, как сейчас бы мы сказали, тусовались, слушали вот это вот все происходящее вокруг, и они посмотрели на самих себя и решили: ну да, мы ведь тоже с дикой окраиной, мы тоже, у нас есть своя собственная стать и гордость. Мы сибиряки. Они придумали, буквально придумали, сибирский национализм. Только такого слова еще не было, поэтому они говорили о себе как о сторонниках сибирской независимости или сибирского равноправия. Через год-полтора большинство из них вернулось в Сибирь по разным причинам, но они продолжали общаться, они читали разные книги. И вот в начале 1865 года полиция совершенно случайно обнаружила в Омске некую бумагу, которая называлась «К сибирским патриотом». Буквально вот случайно, обыскивая там одного молодого человека, нашли какой-то документ, написанный его старшим братом, и переполошились. Об этом документе узнал генерал-губернатор. У друзей этого парня начались обыски в разных городах. И обыски дали второй документ, который назывался «К патриотам Сибири». Ее нашли у Николая Ядринцева. Но он, правда отказывался от авторства, говорил, что только переписал ее.
2: Прокламация «Патриотам Сибири» 1865 года. Сибирь, более чем прочие части Российской империи, прочувствовала всю тяжесть монархического гнета, всю силу притеснений и оскорблений, наносимых народу от ее самовластных правителей. С самого начала наша страна, будучи завоевана нашим народом для создания в ней независимой и свободной жизни, была беззаконно захвачена в руки жадных к обладаниям московских царей и самовольно присвоена ими вместе с народом. В продолжении почти трех столетий в нее посылались воеводы и губернаторы, которые, по своему произволу управляя ей, обирали и грабили, пытали и мучили, вешали и убивали несчастный народ наш. Присвоение себе народных земель, захват целых гор, изобилующих драгоценностями в казну – Грабеж народа, разорение инородцев, сборы податей, идущих не на народные нужды, а на содержание воров и убийц народных, чиновников, на обогащение царских любовниц и толпы шпионов. Кабала целых сословий, наводнение страны с преступниками, развращающими коренное население, стеснение торговли, создание частных и казенных монополий – В последнее время раздачи земель чиновникам и покушение тем, чтобы создать поземельную аристократию на угнетение народа и еще тысячи подобных преступлений. Вот чем ознаменовало свое управление в Сибири российское правительство. Но как бы ни относилось правительство к Сибири, оно не сможет по отдаленности знать ее нужды. Его чиновники всегда будут людьми чуждыми народу. Особая территория, производство, население, интересы – все это требует самостоятельности Сибири, и она должна отделиться от России во имя блага своего народа, создав свое государство на началах народного самоуправления. Демократический состав общества особенно благоприятствует Сибири создать республику, состоящую из Штатов, подобно Америке.
0: В 865 году этих людей арестовали, свезли в Омск, и начался большой процесс. В нем участвовали чиновники разного уровня, генерал-губернатор Западной Сибири, генерал-губернатор Восточной Сибири были в курсе шли допросы, они выясняли, кто, значит, вот это все придумал. Происхождение этих текстов до сих пор непонятно. Несколько лет назад была об этом дискуссия между сибирскими учеными, кто, собственно, их написал и каким образом. В общем, авторство этих текстов так и не удалось определить. Может быть, поэтому участники этого дела получили сравнительно мягкие наказания, ну, то есть, могло быть хуже, но ну вот, например, Потанина, который старался взять на себя всю вину, на пять лет в Свиоборг в северо-запад Российской империи, да, а другие тоже там отсидели, и потом, вернувшись в Сибирь, он стал таким интеллектуальным духовным лидером сибирского общества, но с некоторым таким прошлым политического заключенного. Григорию
1: Потанину в год ареста было 30 лет. Он родился в Омской области – был из казаков и сам шесть лет служил в казачьем войске в Сибири. Помимо того, что Потанин стал одним из главных идеологов сибирского областничества, он был крупнейшим исследователем Северной и Центральной Азии, географом, этнографом, ботаником, действительным членом императорского русского географического общества, очень уважаемым ученым и не только в России, но и, например, в Казахстане. Он стал почетным гражданином Томска – а в конце 1917 года был избран председателем только что созданного Сибирского областного совета, а затем и Думы. Советской власти Потанин не принял, умер в 1920 году. В Томске, в университетской роще, стоит ему памятник, но уже немногие томичи знают, что это не просто памятник, а могила Григория Потанина. Но вернемся к областничеству и к прокламациям.
0: Это дело считается исходным моментом в появлении сибирского регионализма или сибирского областничества. Но это сейчас как-то можно так представить, что вот они вели какую-то политическую агитацию, собирались устраивать революцию. Но в реальности, я думаю, что нет смысла считать такими радикалами, какими они выглядят, если вот эти листовки перечитать. 60-е годы, в общем, это фактически время, когда в России началась массовая общественно-политическая жизнь. И люди в том числе обсуждали проблемы, сейчас бы мы сказали, регионального самосознания и самоопределения. Тогда говорили «областного». И вот эти молодые люди, которые выехали из этой, в общем-то, дикой окраины в столицу, они впервые поставили вопрос, который жители Омска или Барнаула перед собой, видимо, поставить тогда не могли. А именно, какое место Сибирь как большой регион занимает в самой Российской империи. А Сибирь очень большая и разная. Они э, впервые поставили вопрос о том, что представляет из себя Сибирь как целое, не просто как географическое пространство, там, север континента, а как единое социальное, культурное экономическое пространство. Тут важно, наверное, заметить, что такой вопрос в это время ставили вообще в разных местах Европы. Начинались национальные движения, объединение Италии, национализм Восточной Европы казаческие движения на юге России и так далее. Это было, как сказать, дух эпохи, и областники в него попали. Их было очень мало, но это была первая волна настоящей региональной интеллигенции. Ну и один из первых вопросов, который они поставили перед собой и стали обсуждать в переписке и в газетных публикациях, как сделать так, чтобы способные люди не уезжали из Сибири в Москву, Петербург и Казань чтобы они оставались в регионе и развивали этот регион, соотносили себя с его задачами, с его исторической судьбой.
2: Из книги Григория Потанина 1907 года «Областническая тенденция в Сибири». Капля за каплей скоплялись элементы для составления сибирской областной программы. К отъезду Ядринцева из Петербурга главные пункты этой программы были намечены. На первую очередь ставится вопрос об отмене ссылки. Молодые сибиряки думали, что это такой же основной вопрос для Сибири, как отмена крепостного права для Европейской России, что отмена ссылки составляет почин освободительного движения в колонии. Затем ставился вопрос о мануфактурном Иге, которое налагал на Сибирь Московский фабричный район. Третий вопрос, почитавшийся одинаково важным с двумя предыдущими, это был вопрос о сибирской интеллигенции. Молодые сибиряки сознавали, что Сибирь была бедна интеллигенцией. Образованных сибиряков было очень мало. Контингент сибиряков в университетах и вообще в высших школах не превышал нескольких десятков человек. Ввиду такого печального положения колонии, казалось, что юноша, окончивший курс и не желающий возвратиться на родину, обнаруживает отсутствие чувства гражданского долга. Патриотически настроенные юноши давали себе обещание возвратиться на родину и трудиться только на родине. Это приводило к мысли об учреждении Сибирского университета.
1: Дальше мы сами.
0: Григорий Потанин потом в письмах писал, что сама вот это требование независимости Сибири, это был такой литературный прием, который был предназначен для пробуждения самосознания. Люди должны задуматься о том, а кто же мы такие вот здесь? Почему мы живем именно здесь? И какую роль это место может сыграть в нашей жизни? какую роль мы можем сыграть в его судьбе? Не просто окраины империи, где, значит, кто родился, тот неудачник. Но такая особая территория со своим, возможно, особенным будущим. Вот что он имел в виду. А вовсе не революцию по образцу, как американские колонии бросили вызов королю Великобритании. Их пыталась полиция представить такими вот сепаратистами, злоумышленниками. Это да. Но они сами себя так не мыслили. У них были задачи Общественные, экономические и политические Ну а политические в смысле, что они хотели заниматься политикой Но не заговорами, а именно политикой Для этого нужно было политическое представительство И отсюда требование сибирской автономии Распространение земской реформы на Сибирь И создание какой-то формы сибирского самоуправления Земская реформа была распространена на сибирскую территорию уже в 20 веке а самоуправление возникло после революции 1905 года. Сибирская областная дума, которая собралась, к сожалению, только уже зимой 17-18 года и руководить регионом толком и не успела.
1: Хорошо, автономия. А в чем она должна была выразиться? Речь же шла о том, что Сибирь воспринималась
0: в какой-то степени как колония. А, ну, понятно. Знаменитая книга Николая Ядринцева «Сибирь как колония» не воспринималась как колония, а... Ядринцев требовал, чтобы она была воспринята как колония, и, соответственно, отношение к ней изменилось бы. Дело в том, что в начале 20 века, даже, в общем-то, и позже, насильственный характер присоединения Сибири к Российской империи не просто не оспаривался, он воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Англия и завоевывает Индию, там Франция и Голландия завоевывают острова Тихого океана и Африку, а вот Российская империя завоевывает Сибирь и Кавказ. А Сейчас мы на завоевательные войны смотрим как на дикости пережиток прошлого, а это ей и было то самое прошлое, которое мы теперь пережили. Сибирь была завоевана, присоединена к России и превращена в такое вот, не совсем еще освоенную российским государством и российским населением, а большую окраину. Есть знаменитая картина, написанная одним поляком, который прошел каторжный путь в Сибирь. Сыльные на Урале, на границе Сибири и России, плачут, вот обнимаются, они смотрят на знак. Теперь они вышли из Европы и отправляются в глубины какой-то неизведанной Азии. Вот они преодолевают Урал и погружаются в какую-то вот бездну, пространств, замороженных рек, редких деревень и какой-то непонятных людей, которые там говорят на неизвестных языках и перемещаются где-то там по холмам в пределах видимости с тракта. Сибирь не воспринималась как единый большой регион, присоединенный к империи, по отношению к которому империя имеет еще и какие-то обязанности. И именно это имел в виду Ядринцев, потому что в его время слово «колония» имело скорее такой нейтрально-позитивный смысл. Колония – это форпост цивилизации в каких-то диких местах. То есть, Сибирь как колония в исполнении Николая Ядринцева означала, Россия должна некоторые обязательства перед Сибирью на себя взять. И сибиряки должны этого требовать от Российской империи. Требования у него были, в общем, простые. Прекращение штрафной колонизации, то есть, ссылки в Сибирь. Он очень подробно, поскольку сам прошел тюрьму, он, он очень подробно описывал, как эти совершенно деклассированные значит, люди, приходящие по этапу из Российской империи, они развращают сибиряков, растлевают и грабят и так далее. Как они издеваются над инородцами. этот исторический термин термин того времени. Вместе с
1: Григорием Потанином Николай Ядренцев был одним из главных идеологов сибирского областничества. В отличие от Потанина, до созыва Сибирской областной думы он не дожил, но увидел открытие Томского университета, за который долго ратовал. Его отцом был купец, управлявший золотыми приисками в Сибири, а мать – выкупленная на волю крепостная. Сам Ядренцев был исследователем, этнографом, археологом и публицистом. Он ездил не только в Сибирь. В одной из азиатских экспедиций обследовал развалины древней столицы Чингисхана Каракурума. «Сибирь как колония» – далеко не единственная книга Ядринцева, но одно из основных исследований, лежащих в основе сибирского
0: областничества. Итак, прекращение каторжной колонизации – Затем развитие местной экономики, промышленности и так далее. Сейчас бы мы сказали путем прямых инвестиций. Создание университета и развитие сибирской культуры. Чиновники должны быть местными, не должны быть приезжими. Потому что в то время какой-нибудь, условно говоря, курский или санкт-петербургский чиновник рассматривал значит, службу в Тобольске как такую командировку на окраину, которая дала ему возможность там выслужить чин и вернуться, в общем, к себе в европейскую часть страны, но уже с новым чином, да, и на новую позицию, вот и все. А нет, чиновники должны быть отсюда, из Тобольска, из Красноярска, из Барнаула, они должны быть патриотами своего региона. Для этого нужен университет. Но ну, создание университета обсуждалось примерно с 40 или 50 лет, то есть весь 19 век. Омск или Томск. В конце концов, он был создан в Томске, как известно, в 1888 году, но только в составе медицинского факультета. Потому что все-таки царизм опасался создавать юридический факультет или еще какие-нибудь факультеты. Мало ли что они там себе придумают. ну А медики все-таки, понятно, что нужны. И Ядринцев был на стороне тех, кто считал, что университет совершенно необходим для развития региональной культуры, и тем самым для развития региона. А затем, когда регион достаточно разовьется, он уже из статуса колонии наконец перейдет в, ну, так сказать, в статус обычного региона в составе России. Да? То есть, Анатолий Кремнев, историк из Омска, позаимствовал метафору из документов 19 века, одну статью свою назвал так – «Вдвинуть Россию в Сибирь». Вот. Нужно было вдвинуть Россию в Сибирь для того, чтобы Сибирь стала обычной частью России. Сейчас, когда мы живем уже в постколониальном мире, словосочетание «Сибирь как колония» имеет совершенно другое значение. То есть мы не можем обсуждать колонизацию как процесс позитивный. Нужно об этом всегда помнить, когда заходит речь о сибирском автономизме. Автономизм – это осмысление региона как единого целого, осмыслив его так, Можно поставить задачи, что должно быть с регионом, как он должен развиваться и так далее. И также потребовать от центральной власти ну, соответствующих экономических и политических решений.
2: Из книги Николая Ядринцева «Сибирь как колония. 1882 год». Сибирь в продолжении всего прошлого существования испытала много притеснений, несправедливостей и неустройств. Эти бедствия начались с воеводского управления. Произвол господствовал в Сибири более, чем где-либо. Край подвергался всевозможным злоупотреблениям, и жизнь его остается далеко не устроенной до последнего времени. Между тем ныне выступают многочисленные общественные вопросы и нужды, требующие настоятельного удовлетворения. К таким принадлежат отмена уголовной ссылки, мешающей безопасности и развитию гражданской жизни, организация переселений, устройство быта инородцев, принятие мер против мироедства и кулачества, улучшение участи золотопромышленных рабочих и многие другие. Наконец, в крае является потребность умственной жизни, стремление к гласности, желание разрабатывать общественные нужды путем печати. Общество желает гарантий для личности и защиты от местного произвола.
0: Дальше мы сами.
1: Но если требовать от центральной власти экономических решений, то это фактически значит, что как таковой автономии нет. Все равно центральная власть должна все решать, обеспечивать.
0: Необходим был орган самоуправления, то есть Сибирская областная дума. Орган, который объединит представителей разных сословий, разных народов и и так далее, и который сможет быть представительством сибиряков и сможет от их лица вести диалог с этой самой центральной властью. По идее, по-хорошему, в хорошо развитой федерации, ну, в настоящей федерации, условно говоря, краевое законодательное собрание Алтайского края обращается к федеральному собранию с предложением так-то и так-то изменить какой-то там параграф федерального закона, потому что Алтайскому краю это зачем-либо выгодно, и начинается между ними дискуссия вот представители. Алтайского края выступают в Федеральном собрании и наоборот. И, в общем, эта ситуация, ее можно наблюдать в разных федерациях в мире. Да? И именно к этому они и стремились. Собственно, это и произошло после 1905 года когда было объявлено о создании Сибирской областной думы, начались подготовительные совещания в Петербурге, в Сибири была своя движуха и так далее. Ну, собственно, эта цель областнического движения была достигнута. После 900, если помните, по манифест 17 октября 1905 года высочайше разрешил создание политических партий и Государственной думы. Соответственно, власть императора была ограничена. Ну, тут есть Определенная дискуссия на тему, насколько были великие полномочия этой Государственной Думы. Да? Государственная Дума училась там работать и вступать в диалог с, с царизмом. Такого рода процесс должен был происходить и на уровень ниже. То есть региональные парламенты могли вступать в диалог с Думой, с царем что-то предлагать, отстаивать интересы региона и так далее. На самом деле мы не знаем, как это работало бы. Потому что это действительно проблема, которая не могла быть решена теоретически. Были разные мнения на этот счет, да, и это одна из самых неясных проблем. Как это могло бы работать? Но такие вопросы решаются только практически. Конечно, речь шла, можно сейчас сказать о том, что речь шла о каких-то попытках федерализации империи. Вот это стремление к федерализации империи, которое было заметно, особенно на национальных окраинах, шло в разрез с политикой Николая II. Николай II мыслил империю как, прежде всего, государство великорусской нации, да, великорусского народа, был против всего этого. И, собственно, этот противоход и ее и свалил во время Первой мировой войны. Империя распалась, в том числе и потому, что на национальных окраинах началось такое настроение и движение, что уже мало кто был заинтересован в ее сохранении.
1: Ну вот вы упомянули сибирский патриотизм. Говорите о таком особом типе сибиряка. А в чем его особенности?
0: В Сибири превратилась в протяженную зону контакта где славянское население с западной части континента смешивалось с неславянским населением восточной части континента. И вот Ядринцев обратил внимание на то, что при этом смешении возникает некий новый вид населения. Это особые такие русские. Они имеют свое самосознание. Жители сибирских деревень в третьем-четвертом поколении, они себя вообще-то не соотносили с той Россией, которая за Уралом. Да, они очень часто умеют, прекрасно умеют выживать э, там, в, в лесу, в тундре и перенимают хозяйственный опыт у местного населения, но отношение у него было к этому смешанное. С одной стороны, он э, считал, что да, вот в Сибири происходит исчезновение коренных народов, просто Российская империя их истребляет, но не огнем и мечом, как э, вот, делали эти деятелей ЧВК, Паяркова, Хабарова и так далее в 17 веке, но другими методами чисто экономическими и демографическими. А надо, вообще-то говоря, это дело прекратить, надо им помогать. А с другой стороны, ну они же должны постепенно вливаться в состав российского народа постепенно они должны как-то объединиться со сибирскими россиянами, потому что будущее Сибири все-таки это будущее в составе России и как ее может быть самой развитой экономической и культурно части. При этом можно сказать, что Ядринцев большое внимание уделял вопросам расы. Язык расы, расовых отношений для того времени был совершенно стандартный. Сейчас он неприемлем. Тогда так писали и мыслили а Более прагматичный и более такой реалистичный Потанин уделял большое внимание климату Есть вот эта теория о том, что вот в России такой особенный климат Который формирует особенные какие-то требования к человеку да, И формирует такое сознание, вот, учит выживать в этих суровых условиях Вот сибиряки стали теми, кем они стали, в процессе приспособления вот к этим особенно жестким условиям и к экологической обстановке, которой они не встречали в центральной России.
1: есть какая-то ну, одна специфическая региональная идентичность у всех, кто живет в Урала?
0: Я думаю, что региональная самоидентификация это чрезвычайно естественный и общераспространенный тип самоидентичности, и он совершенно не должен удивлять. В Сибири есть, во-первых, миф, сибирский миф. Сибиряки его охотно подхватывают и разделяют. Но на самом деле Сибири ведь не существует. Сибирь можно воображать, но это такая большая территория с такими принципиальными различиями во всем, в культуре, в образе жизни, в хозяйствовании в национальном этническом составе и так далее, что при ближайшем рассмотрении она делится на какие-то большие фрагменты, большие территории, в которых формируется свое самосознание у людей. И так и должно быть. Региональное самосознание – это слой самосознания, который лежит между национальной приверженностью и самоидентификации там, с семьей, с каким-то городом и так далее. Но ну, для Сибири он, конечно, тоже есть. И в советское время, даже в советское время, при всей подозрительности советской власти к любым способам региональной самоидентификации, все-таки. А некий образ Сибири как особого места поддерживался Ну вот, сибиряки этот миф в себе несут Конечно, он очень такой приятный, я бы даже сказал, листящий. Другое дело, что я как сибиряк к нему отношусь иронически Я лично не, не вижу каких-то фундаментальных различий между людьми, которые живут в Сибири И людьми, которые живут на Дальнем Востоке, на Севере или на Юге страны Но миф, да, существует, и он, я думаю, что будет укрепляться, потому что в федерации действительно региональный уровень самосознания является важным политическим фактором. Поскольку у нас в Сибири поделена на регионы, и эти регионы в процессе истинной федерализации, которая, я надеюсь, начнется при других обстоятельствах, должны обретать свое политическое лицо и самостоятельность, конечно, региональная идентичность, региональное самосознание должны развиваться. Ну а как без этого? Я могу там начать перечислять, условно говоря, вот есть Западная Сибирь, Юг Западной Сибири или там, Старая Сибирь, как писал и демограф Сергей рассказывал, Да, вот Старая Сибирь. А есть Север, есть Национальные республики Южной части Сибири, да, есть Байкальская Сибирь. Красноярский край, который как бы в ментальном смысле сам по себе. да, Есть Дальний Восток, который постепенно выделяется как отдельное пространство во второй половине XX века. И это выделение, в общем-то, продолжается до сих пор. То есть, сейчас в России происходит формирование новых больших регионов. На этом фоне региональная история в том числе истории региональных общественных движений, становится материалом для формирования вот этого образа. Что что значит быть сибиряком? Ну вот быть сибиряком – это значит в какой-то мере разделять идеи сибирского областничества. Областничества этого давно уже нет, да? Примерно сто лет нету, но вот образ существует, и это вполне хороший материал для такого политического воображения самого себя.
1: Ну а какие идеи остались актуальными? С университетом проблема решена. Университет есть и не один. Промышленность развивается. Есть даже закон о коренных малочисленных народах, который так или иначе должен их защитить. Есть еще какие-то идеи, которые остались актуальными до сих пор?
0: Я думаю, что важнейшая проблема современной России – это федерализация. То есть, российская федерация должна стать федерацией не только по букве, но и по духу. Это федерализация сверху. Россия... Вступила в процесс превращения в настоящую федерацию в 90-е годы, затем этот процесс был прерван, но он должен быть продолжен, это сложно, это требует очень большой политической, культурно-экономической работы и так далее, но он необходим. То есть федерализация, развитие региональной экономики, региональных культур, национальных культур в тех регионах, в которых это необходимо – В этом смысле Сибирь не является каким-то исключением. Это часть страны, перед которой стоят те же проблемы разборки гиперцентрализованного государства и превращения его в федеральное государство, в федеральную республику, которые стоят перед всеми остальными территориями страны. То есть субъекты федерации – это территории, которые обладают самоуправлением. Соответственно, они обладают политическими и экономическими инструментами обеспечения этого самоуправления. Это не значит, что они должны быть автономны от государства. Это значит, что они, например, имеют возможность проводить конкурентные выборы губернаторов, имеют возможность вводить там, какие-то свои законы, свои собственные конституции, ну и так далее. Вплоть до того, что в регионах может быть второй государственный язык. И в этом смысле у нас может быть в неком идеальном случае может быть некое федералистское движение, которое будет обсуждать, каким образом можно преодолеть гиперцентрализацию и восстановить вот этот вот второй уровень самоуправления. Но, правда, сейчас нужно восстанавливать и первый уровень самоуправления после этой конституционной псевдореформы 2020 года, да? нужно восстанавливать муниципальный уровень самоуправления. Но это задача, которая стоит перед всеми в стране. В этом смысле перед, я не знаю, Курской областью она стоит так же, как перед сибирскими регионами. Но это не означает, что разговоры об самоуправлении – это обязательно разговоры о сепаратизме. Нет. Потому что сепаратизм как раз обходится без идеи самоуправления. Сепаратизм не мыслит себя как часть некого большого целого. Идея самоуправления, она противостоит идее сепаратизма. Она предполагает более сложное, более современное политическое мышление.
1: Дальше мы сами. Я благодарю за интересный рассказ и анализ историка и философа Михаила Немцева. Это был подкаст ⁇ Дальше мы сами ⁇ Слушайте нас, реагируйте и комментируйте. До встречи. Говорит не Москва. Слушайте внимательно.